0: O tema dessa mensagem é Reforma, o plano de Deus. Nós temos falado sobre a reforma, e no tema reforma tem cinco pontos que são fundamentais para a reforma, que assim eles chamaram de cinco solas, que quer dizer cinco somentes, que é o quê? Somente a escritura. É o que a Reforma propõe, trazendo a verdade. A, a, a direção da fé cristã, ela é baseada somente na Escritura. Qualquer tipo de novidade, interpretação humana, experiência que não está na Escritura, é inválida. Somente a Bíblia. É o nosso código para nos orientar na nossa fé. Também, a outra sola é somente Cristo, identificando a... O único caminho ao Pai, o único meio pelo qual nós somos salvos é Cristo, o único que morreu na cruz por nos nossos pecados. O terceiro ponto é somente a fé, porque nós somos salvos somente pela fé. A Bíblia deixa isso muito claro, as minhas obras não me salvam, mas a minha fé em Cristo é o que me salva. E também o quarto ponto é somente a graça. O que quer dizer somente a graça? O que me traz a salvação é a graça de Deus, que é o favor imerecido. Então eu não sou merecedor, eu não sou, eu não sou o construtor dessa estrada que me conduz ao Pai, mas é a graça. Sabe, o fato de eu não não é algo que eu fiz, mas é algo que Jesus fez. Isso é a graça. E o cinco, e o quinto e último ponto é somente a glória a Deus, que é somente Deus é digno de receber a glória. Agora não pode ser dada a homens, nem a, nem a nada que não seja a Deus. Então, essas cinco solas são a base para um cristão que se diz protestante né, e que aderiu a essa reforma que foi feita por Lutero. O que a gente precisa entender é que a reforma proposta por Lutero, ela não atingia, ela atingiu a estrutura, as bases da igreja naquele dia, mas ela atingiu também as as diversas áreas da sociedade, como a área financeira, a política, o governo, a cultura. E o, o ponto-chave sempre tem assim, né? quando você, às vezes você está vendo uma casa que ela está prestes a, a, a ruir e a demolir, e não é que você descobriu que toda a estrutura está ruim, mas é uma fissura que você viu na parede, que você falou, essa fissura está grande. E aquela fissura chamou a sua atenção, e a partir dali você vai investigar, e você descobre que toda a estrutura da casa está condenada. E essa fissura que Lutero encontrou na, na, na base, na visão da igreja daqueles é, daquela época era... O slogan que a igreja usava era, assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório. O que, que era isso? A igreja ensinava isso abertamente, que era assim, ó, vamos imaginar aqui, né? o, o meu filho, meu, sei lá, meu pai, ele morreu. E aí eu chegava lá na figura né, de autoridade da igreja, o padre, o papa, o quem quer que seja, e falava, ó, oh, meu, meu pai morreu, mas ele não vinha... Aqui aos encontros da igreja e tal, e aí, como é que ele faz? Daí ele falava: Olha, é o seguinte, tal, ele está no purgatório. O que é o purgatório? É um lugar onde ele está sendo, ele está sofrendo ali, pagando pelos pecados dele, até que ele consiga cumprir com essa dívida dele e subir ao céu. Se a gente for pensar no purgatório, a gente vai zilhões de heresias e equívocos. Mas qual que era o sentido do purgatório? Aí você poderia dar uma grana que encurtasse um pouco o período de sofrimento dele no purgatório. Ou você poderia dar uma fazenda que, tipo, o cara, perdoasse boa parte das dívidas daquela pessoa que está no purgatório. Ou você poderia dar até mesmo duas fazendas, e aí era uma dívida, era pago a dívida eternamente, você quitava toda a dívida daquela pessoa que morreu e que estava em sofrimento agora. Gente, deixa eu falar para vocês, eu trabalho, trabalhei já há muito tempo aqui, tem muitos aqui que trabalham, com pessoas que sofrem de dependência química. A ah, mãe, o pai que tem aquele filho que usa droga. O pessoal vende a casa, vende o carro, vende tudo para internar um filho numa clínica de recuperação, para tirar o filho das drogas, gente. Agora, imagina se você consegue convencer um povo de uma doutrina dessa. Que aquele familiar que você tanto ama está sofrendo num lugar infernal e se você der... Esse dinheiro, você tira ele de lá. As pessoas davam tudo, cara, para a igreja. As pessoas davam o que tinham, o que não tinham, para poder tirar uma pessoa do purgatório. E assim, essa igreja se enriquecia e se empoderava. A venda de indulgências, que era isso aqui, assim que uma, alma cai, uma moeda cai no cofre, a alma sobe do purgatório, esse era o slogan, gente, que a igreja sempre repetia para os membros, né? Esse foi o ponto que deu início à reforma, porém, não é somente sobre a venda de, de indulgências, é sobre um desvio da verdade que afetava muita coisa. A venda de indulgências era um ponto, mas houve muitos desvios, e ali tudo começa a ser questionado. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse desvio, e de maneira, olhando o plano de Deus de uma ótica maior. Gênesis capítulo 3, versículo 2, nós vamos falar sobre o que é o desvio da palavra de Deus. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí, a gente acha que esse negócio de desvio da verdade, de desvio da palavra é algo novo ou da época de Lutero. Não, isso daqui é, é algo que vem desde o Éden. Deus dá uma palavra para Adão e Eva. Olha, vocês devem, essa é a minha palavra. Como de tudo que tem no jardim, porém, daquela árvore vocês não podem comer. E o que acontece? Satanás sabe que... A melhor forma de destruir o homem é o desviá-lo da palavra que vem de Deus. Satanás não faz um, sei lá, um grande estrago. Ele somente convence o homem a se desviar um pouco da palavra. O que, que ele fala aqui? Né? Ó, disse a serpente, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E assim, cara, de verdade, todo desvio ele tem uma proposta de ganho. Ninguém se envereda por um buraco de engano aí, seja na fé ou em qualquer lugar, simplesmente porque alguém falou para você, ó, pinga limão no olho. Não. Faz isso que você vai ganhar isso. Faz isso que você vai estar bem naquilo. E assim é a proposta de Satanás para o desvio. Era muito interessante. E quando você analisa todo o desvio, ele está ligado a esse desejo do homem de querer ser igual a Deus. Olha só, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. E esse é o primeiro desvio conhecido por nós na palavra e da palavra de Deus. E ele está em Gênesis, no início de todas as coisas. O que a gente tem que entender é que desvio da palavra é simplesmente pontos acrescentados... Não é? Se, você, se eu chegasse aqui e falava assim, gente, hoje vamos glorificar ao Satanás. É lógico que você ia falar assim, sai daqui, seu doido. Ia todo mundo embora. Mas eu posso falar para vocês assim: é o seguinte, se vocês me honrarem, porque eu sou o sacerdote deste lugar. Através de mim, Deus vai falar com vocês, se vocês fizerem algo por mim, blá, 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 você vai conseguir trocar o seu carro, a sua casa e tal, e eu tenho que vender uma ideia que envolva Deus. Se você ver, nunca excluíram Jesus da história, mas tiraram o papel central dele. Em um momento, Jesus se tornou um menino, em um momento, Jesus se torna um meio, Jesus não é um meio, ele é o um caminho, Gente. Aí, o, o, Jesus, ele está ali no contexto, mas a centralidade da fé, daquilo que você vai viver, normalmente sai de Jesus e ela se conecta ao que A uma instituição, a um homem, e isso são detalhes, e é o suficiente para produzir o estrago e o desvio. Meias verdades, verdades descontextualizadas, por quê? Gente, vocês serão conhecedores do bem e do mal, era uma verdade. Porque se você estudar o texto, você vai ver que Adão e Eva, pum, os olhos deles se abriram. Só que a questão não é se era para ser conhecedor do bem e do mal ou não. É que aquilo não faria bem para eles. Esse é o ponto. Ah, certamente se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram? Não. Mas isso são meias verdades. Eles não morreram fisicamente. Só que Satanás não contou para eles... Que a morte que Deus falou era sobre se morrer espiritualmente. Então, se você olhar aqui, a, ser, a ideia da serpente com Adão e com Eva, não eram assim mentiras descabíveis e escancaradas. Eram meias-verdades, eram verdades descontextualizadas. Eram detalhes. Porque a Bíblia fala, cara, Satanás é sujo, é mau, é tudo aquilo. Mas ele é astuto. A Bíblia nos alerta sobre as astutas ciladas do maligno. Querido, Satanás não vai vir com a camiseta do Aero Maiden, falando. Uar! Ele vem com roupagem de anjo de luz, a Bíblia fala. Que ele se transfigura em anjo de luz. Agora, como que você identifica o que é anjo de luz e o que é anjo de verdade? Está aqui O manual. A palavra de Deus nos orienta. Vocês já repararam que artefato pirata nunca vem com manual? Não é assim? Aquele bagulho que você compra da China, que você acha que é benção demais, lá naqueles AliExpress, não sei o que. Lá. Chega lá, a caixa, mal tem uma caixinha. E manual, quem diria? Mas o que é verdadeiro tem manual, gente. Jesus deixou o manual da vida para a gente ser orientado e não ser enganado. O empoderamento do homem... E independência em relação a Deus. Toda vez que houver desvio da palavra, você vai identificar esse lance aí. Empoderando o homem para ser independente de Deus. Agora, olha só como é sutil. Deus quer empoderar o homem. Mas nunca afastá-lo de si. Porque você quer maior empoderamento? Que Jesus fala assim, vocês são reis e sacerdotes. Jesus nos chama de reis e sacerdotes. Porém, o desvio da palavra diz que você é rei da sua própria história independente de Deus. Esse é o ponto. Agora nós somos reis e sacerdotes de um reino e de um rei maior, que esse é o nosso Deus, amém? O nosso empoderamento nunca nos leva a um lugar de independência de Deus. Eu quero falar aqui com vocês dos desvios da verdade. Eles sempre vão produzir, seis pontos que eu vou falar aqui. Talvez você vai falar assim, poxa, mas não é só seis, eu acho que tinha mais um, tinha mais um outro. É, lógico que tem. Se eu for falar tudo aqui, a gente não sai daqui hoje, tudo bem? Mas eu vou falar de seis que eu acho que são relevantes aqui. O primeiro ponto do desvio da palavra é o afastamento de Deus. E por que, que eu estou enfatizando a questão do desvio da palavra? Porque esse é o tema central da reforma. O povo viveu a reforma protestante porque eles estavam desviados da verdade, da luz da palavra, da centralidade da palavra, olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 9, e o que eu vou mostrar para vocês, os seis pontos, eu não vou pegar aleatoriamente na, aleatoriamente na Bíblia, eu vou pegar no Gênesis da coisa, então nós vamos somente em Gênesis, identificar os seis pontos de desvio, e o sétimo ponto de reforma que Deus faz, tudo em Gênesis, Gênesis 3, 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, aonde você está? Logo após o homem se, se desviar da palavra de Deus, né, que havia orientado ele em relação ao fruto, o que, que ele faz? Ele se afasta de Deus, ele se esconde. O desvio da palavra vai produzir esse efeito de afastamento do homem de Deus. E, e às vezes o desvio é tão grande que você vai ouvir uma doutrina do tipo assim, não estuda muito a Bíblia não, senão você vai esfriar na fé, não estuda a Bíblia porque senão desvia, porque a palavra mata, você vai ouvir termos assim, cara, se a palavra mata, por que, que a gente tem Bíblia? Se a palavra mata, por que, que Deus deixou a Bíblia para a gente? Mas eu digo assim, meias verdades satânicas, porque uma verdade verdadeira, é que a palavra realmente mata a minha carne, meias-verdades, cara, desviam a longas distâncias. Olha só, a falsa ideia de sucesso, de que Adão não morreu, que ele ainda estava no jardim, porque, vamos lá, ele pá, comeu do fruto, ele teve consciência do pecado, tanto é que aí ele se esconde de Deus, ele se afasta de Deus, só que existe a falsa ideia de que está tudo dando bem, porque, pô, não morri, ele está vendo ali, pô, estou vivo ainda, teoricamente, né, e tal, e ainda estou no jardim, ainda ocupa esse lugar de governo, é a ideia de que não deu nada, eu, 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 eu vejo esse tempo, de Adão comer, e até o momento em que Deus chega para conversar com ele, que é o tempo da misericórdia de Deus, porque não é assim, pecou, você sai fora. Não, Deus chega e fala, ah, vamos tentar consertar. Mas a gente conhece o diálogo. Adão, o que aconteceu? Adão, o que, que Adão faz? A mulher que você me deu. Aí, mulher, o que, que foi? A serpente fez. Ninguém ali naquele momento esboça arrependimento. E sem arrependimento não tem restauração. Então, o que, que resta? Juízo. Ó, sai do jardim. Aí eles saem. Porém... A pergunta de Deus, quando a gente vê, Adão, aonde você está? Essa é uma proposta de ajuste, de alinhamento, de reforma, de conserto. Deus não chega falando assim, ó, oh, tô ligado que você pecou, sai fora. Deus fala, aonde você está? Vamos lá, gente, me me, vamos lá, nós somos inteligentes, tá? Quando Deus pergunta, aonde você está? Deus estava brincando de pique-esconde com Adão? Ah, eu não sei onde ele está, está tá que moita que ele está, gente, e aí? Cara, Deus sabia que Adão estava escondido, se, se ele estava atrás de uma árvore, alguma coisa, eu sabia, né? É tipo eu brincando com o Miguel de esconde-esconde. Vai, Miguel, vou contar, o Miguel esconde aqui, senhor. Ele acha que eu não vou ver ele. Tipo assim, cara, Deus estava vendo Adão, ele sabia fisicamente onde Adão estava. Então, essa pergunta, onde você está, ela diz respeito ao quê? você se desviou da minha palavra. E esse desvio mudou o seu curso, aonde você foi parar, em que lugar espiritualmente, intelectualmente você está, em que verdades você está acreditando, qual que é a sua agora a sua fé, a sua esperança, o que, que você está vivendo, cara? Adão poderia falar, Deus, não é Deus, eu estou atrás da moita, é Deus, eu estou confuso e com medo. Esse era o lugar que Adão estava, quando você lê lá, eles estavam com medo e confusos. Essa, essa é a resposta. O afastamento de Deus é o primeiro ponto. O segundo ponto é a idolatria, Gênesis 3,7. Olha só, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3,7 é, é o ponto que fala da idolatria. E talvez a maioria de vocês vai falar: o que você está querendo dizer com essa idolatria? Com idolatria né? O que isso tem a ver? Vamos lá. Presta bem atenção, porque o conceito que a gente tem de idolatria, muitas vezes, é totalmente equivocado. Idolatria não tem a ver com objetos, idolatria não tem a ver com, com estátua, idolatria tem a ver com coração. Até porque aquele negócio lá de, de cimento queimado, que vocês estão vendo lá no fundo, não é um altar. Aquilo é o púlpito ou uma plataforma, porque altar é lugar que Deus habita e altar, biblicamente falando, é coração. Quando nós falamos de altar, nós estamos falando de coração. Aquilo é uma plataforma. O nosso equívoco é tão grande, que a gente fala assim, nossa, o cara tem coragem de subir no altar pre... em pecado, né? Tipo assim, só que o cara vive em pecado, ele está em pecado na casa dele, está em pecado em todo lugar. O altar que Deus visita está tá, tá ali, prostituído. Só que assim, subir naquele quadrado de concreto ali, é tipo assim, nossa, que absurdo. Porque a gente, a, a gente não entende nem o que, que é altar. Só que o que é idolatria, gente? Ela não acontece em lugares físicos, ela acontece no coração, ela parte do coração, do altar. Porque a idolatria é quando você tira aquele que, que deve estar naquele lugar, naquele trono, e coloca outro. E qualquer outro que não seja Jesus é um ídolo. E isso é idolatria. Então, vamos lá. Adão e Eva pecam eles estão agora no, como? Aflitos, confusos e com medo, por isso que eles estão escondidos e, tipo, a vida está embaçada. A idolatria, ela é o resultado do homem distante de Deus, tentando salvar a si mesmo. Então agora Adão e Eva, ele está longe de Deus, ele está distante de Deus, ele pecou, e a resposta para a restauração, é o que? Deus, só que o homem distante de Deus, tenta resolver o desvio do seu próprio caminho, propondo soluções e criando coisas, quando você lê Isaías, ele fala lá, vocês constroem o negócio, e chamam de Deus, só que ele não tem boca, ele tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, são coisas que, no, que o nosso coração constrói, a idolatria, e aí o que acontece agora? para a gente fazer isso, tentar se resolver distante de Deus, sem se achegar a Deus, nós elegemos objetos, nós podemos eleger coisas, nós elegemos elementos da natureza, nós também elegemos pessoas que irão solucionar os meus problemas, porém da forma como eu quero, a questão é o seguinte, a proposta para a restauração de Adão e Eva era exposição. Eles tinham que se expor agora diante de Deus para ser sarados. Só que quando você levanta um ídolo, esse ídolo tem que atender aos seus desejos. Se você sabe, normalmente é, na idolatria brasileira, né, que é a gente mais comum, a pessoa sempre tem um santo que está ligado àquilo que ela precisa naquele momento. Então você elege de acordo com a sua necessidade, sem qualquer submissão à centralidade da vontade de Deus e aqui o que, que eles querem, expor era complicado, então vamos se esconder mais, aí eles confeccionam ali, folhas de figueira, aonde está a idolatria? No coração, e qual que é o ídolo? A folha de figueira, o pastor está falando que a folha de figueira é o ídolo, exato, porque o ídolo é aquilo que nós propomos como solução, e não é Jesus, por isso que muito ídolo é marido, é esposa, é filho, pode ser um ídolo, porque A pessoa está detonada. Ela precisa que Jesus restaure a vida dela e o casamento dela. Mas sabe o que ela faz? Ela arruma um filho. E, cara, misericórdia. Ela fala, essa criança vai restaurar o meu casamento agora. Eu e meu marido, nós vamos ter paz por causa dessa criança. E, além de toda a carga aí para aquela criança, aquela criança se torna um ídolo. Gente, por que que, por que, que muito casamento acaba quando o filho vai para a faculdade? porque aquele casamento não é sustentado por Jesus, nós elegemos ídolos, só que a idolatria não tem a ver com o nosso coração, vocês estão, tá ficando claro gente, está muito confuso, está claro? Por isso que Gênesis 3:7, aonde é onde eles juntam a folha de figueira para se cobrir, nós entendemos que esse é o ponto da idolatria. O homem distante de Deus, tentando é, encontrar agora respostas, ele cria os seus deuses que atendem as suas necessidades. A idolatria é o seguinte, cara, é um Deus que você controla. Não é um Deus soberano sobre você, mas é um ídolo que está na tua mão. Você determina o que ele faz por você, segundo você, de acordo com o seu desejo. Idolatria é um ato egoísta do coração caído do homem. Esse é o ponto. Isso é legal a gente falar, porque tem evangélico idólatra para caramba. E aí a gente acha que a gente é top, porque a gente não tem a estátua de alguém. Não, querido. O que tem de evangélico que faz do seu pastor o seu ídolo, o que tem de evangélico que faz do seu marido o seu ídolo, da sua esposa o seu ídolo, do seu emprego o seu ídolo. Não, cara, eu sou, sou de Deus demais, o cara é mandado embora, ele entra em depressão. Opa! Qual Deus que você é? Me explica que eu não entendi. Então, a gente tem que rever quem está sentado no trono do nosso coração. E aí, uma, uma, o desvio é, é onde a palavra é pregada te ensinando a confiar em coisas, te, in, te ensinando a com eu, eu seria o maior herege se eu dissesse para você confiar na Igreja Sal. Não, Cristo, você tem que confiar em Jesus, irmão é ele que, te, que morreu na cruz por você, ele que tem que sentar nesse trono do teu coração aí, a questão é que, a raiz da idolatria não é a folhinha de figueira, mas o coração que elegeu aquela folhinha, e rejeitou a Deus, o coração ali falou, não cara, não vamos chegar até Deus não, vamos fazer o seguinte, Folha de Figueira vai nos salvar Só que sabe o que acontece? Todo ídolo que nós elegemos Ele nunca nos entrega O que ele promete Todo ídolo vai enganar O, o idólatra e não, é, e não é Desde o começo Ídolo nunca entrega Nunca entrega o que promete Você pode repetir assim comigo? O ídolo Sim. nunca entrega o que promete? Aí tem altos casos, a, a mulher se frustra demais com o marido porque ela, ela transformou ele num ídolo. A esposa se frustra demais, o, o cara se frustra demais com a esposa porque ela transformou ele num ídolo. E, é, e é assim, a, a, a expectativa nunca é correspondida. E olha como que é engraçado: coloca lá no Google é, folha, efeito da folha de figueira na pele. A folha de figueira ela é tóxica para a nossa pele, ela queima a nossa pele. E o ídolo nunca entrega o que promete. A proposta da Folha de Figueira era proteger, mas, na verdade, ela ia queimar. Adão ia ficar lá com a pingolinha queimada. Porque o ídolo nunca entrega o que promete. Terceiro ponto, caos social. Gênesis 3.10. E ele respondeu, Adão respondeu, né? ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, pessoal, nós vemos aqui as respostas de Adão para Deus aqui, olha, o, que, que, o, o que, que o desvio da palavra de Deus produziu agora? Medo, e, é fuga, Adão, fica com, Adão e ela ficam com medo, e eles fogem agora, ele fala, eu me escondi, porque eu estava com medo, se você, Estudar, o medo é o sentimento primitivo que produz violência. O medo é o sentimento primitivo que produz violência. Guerras são produzidas por causa do medo. Mortes, violência, todo tipo de agressividade tem a sua raiz no medo. Porque a agressividade é uma reação de, de, de autoproteção. Toda vez que alguém agride é porque ele está se protegendo, seja intelectualmente, emocionalmente ou até fisicamente a agressão é um ato de autodefesa, e só se defende quem está com medo. Sabe, é, para a gente olhar, o que nos, diz, o, o que nos diz, difere da criação de Deus é o, a, é o fato de nós termos inteligência, é o fato de nós termos entendimento, porque nós temos instinto, assim como os animais. Então, a gente... Diante da criação, a gente tem esse plus aí. Mas, quando você olha os animais, tem gente que fala assim, não, eu tenho medo da cobra, porque a cobra ataca. Querido, a cobra tem medo de você. E, inclusive, ela te ataca por conta do medo. O instinto de qualquer animal, tá? o instinto de qualquer animal é fugir para se defender. Por exemplo, nenhum, o ser humano não faz parte da cadeia alimentar de nenhum animal. Então, todo animal, até mesmo um leão, até mesmo qualquer bicho que você acha que é super perigoso, ele, a, a primeira reação dele é fugir, é o instinto, agora se ele vê que existe uma ameaça eminente, e ele está ali se sentindo coagido, ameaçado com medo, aí a próxima reação instintiva é atacar, por isso que um pincher ataca, não tem lógica né, aquele bicho lá Deus, sei lá, só o senhor sabe, não vou questionar, tá senhor, mas eu acho que Deus fez a estrutura de rato e a alma de leão, pá, né, no pincher. Mas Deus é Deus, é soberano. Ai de mim questionar né, a obra do Senhor. Então, qualquer animal, ele por instinto, ou ele foge ou ele ataca, amém, gente? E aí a gente vê o caos social no desvio da palavra. Aí nós vemos assim desde liderança, aí vamos trazer para a palavra, vamos trazer para o evangelho, vamos trazer para a nossa vida, liderança que você vai ver homens opressores, abusadores, controladores, você vai identificar nesses homens uma raiz de medo, de insegurança. E aí o desvio da palavra produz cada vez mais medo, cada vez mais abuso, ou eu me omito e, e fujo da verdade, ou eu ataco, ou eu vou produzir medo e todo lugar onde há desvio da palavra, há uma atmosfera de, como que eu posso dizer, de medo. Realmente, de coação, sabe quando se sente coagido? Você não se sente livre à vontade? Porque há essa atmosfera de controle, que é uma reação primitiva ao medo, que tem a ver com o desvio da verdade. Então, o terceiro ponto que eu falei é o caos social. Isso produz o, o que a gente entende por caos social essa atmosfera que não é um ambiente de paz, não é um ambiente de liberdade, mas é o caos, do medo que produz violência, desse, desse, dessa bagunça que faz as pessoas se esconderem, o caos social produz isso, a fuga, e aí nós vemos que seja num contexto cristão ou que seja num contexto da, da sociedade, o que, que é a fuga? É uma sociedade doente, que tem um, um uma como é que chama uma, uma, um personagem virtual porque o personagem real é, não dá então eu crio um personagem virtual porque ele é mais legal e aí eu vivo aquele personagem virtual ele 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 pode estar tá no Instagram no Facebook ou até mesmo no Free Fire para quem quem sabe que é Free Fire a gente glória a Deus FIFA é um jogo na internet que os adolescentes hoje jogam. O Facebook já anunciou que eles querem trabalhar com a realidade virtual, que agora o Facebook não seja só um lugar de interação, assim de troca de mensagem, mas que você seja uma pessoa lá dentro. A Gucci, que é uma grande empresa de, de, da, do ramo da, da moda, eles já criam coleções de roupas e elas são vendidas caríssimas, gente. A Gucci lança tênis, roupa, tal. E como é que é feito, pastor? É com tecido? Não, sabe como que é feito? virtualmente. E como é que você compra? O seu personagem dentro do jogo compra um tênis da Gucci. Compra um tênis virtual da Gucci. Compra uma calça da Gucci lá. Você entende que é um mundo virtual? Isso é o caos social. É a fuga da realidade. Mas isso tem a ver com o desvio da palavra. O quarto ponto que esse desvio da palavra produz, é o domínio de homens sobre outros homens, Gênesis capítulo 3, versículo 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento, na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para seu marido, e ele a dominará, Após, a, após o desvio da palavra, do pecado original de Adão e Eva, você vê que essa é a declaração, a mulher agora ela vai sofrer, e ele fala, o seu marido vai te dominar, aí, nós estamos dentro de um contexto, não vou dizer que é todo mundo, mas tem muito cristão evangélico, totalmente desviado da verdade, que ainda prega que o homem tem que dominar a mulher gente, pelo amor de Deus, e aí se eu digo ao contrário, ainda falam que eu sou feminista, cara, homem dominando mulher, é resultado da queda, se a gente acredita nisso, a gente está negando o sacrifício de Jesus, homem não domina mulher, por quê? Porque Jesus morreu na cruz, o que é, agora, a verdade, após o sacrifício de Cristo, é a verdade antes da queda de Adão, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 27, olha só, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, Presta atenção, está tudo no plural, encham e subjulguem a terra, mais uma vez no plural, dominem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra, entende uma coisa, isso é a restauração que Jesus traz, homem não domina mulher, nem mulher domina homem, porque somos chamados a dominar a criação, a, ser, a sermos governantes e influentes nessa terra, então homem que domina outro homem, já é desvio total da palavra, ah pastor, mas como é que é? É tão complicado, gente, para a gente entender, porque não existe domínio, existem funções. Eu perguntei aqui no nosso encontro, se eu perguntar aqui para vocês aqui, quem é maior, gente? né? A gente sabe que existe a trindade. Então, na trindade, quem que é maior? O pai, o filho ou o Espírito Santo? Quem é o maior? Aí, nós assim, inconscientemente, por conta do desvio da palavra, nós temos uma hierarquia na nossa cabeça, que o pai é maior, depois vem o filho, depois vem o Espírito Santo, porque a gente tem uma mentalidade de domínio, só que não existe hierarquia, se você realmente olhar, você sabe que a Bíblia diz que não existe nenhum maior entre eles, a trindade, a, de, lá no início de Gênesis é, façamos o homem, Deus não é maior que, o, que Jesus, o pai não é maior que o filho, na trindade não existe isso, o que existe são funções diferentes, e nós acreditamos na ideia de que Deus é maior do que Jesus, porque Jesus se sujeitou ao Pai, só que aquela sujeição de Jesus ao Pai, não é de domínio, mas é de função e propósito, o propósito de Jesus era morrer na cruz, e ele entende que esse era o propósito dele, ele se sujeita ao Pai em total submissão, para que aquele propósito se cumpra, Agora, o desvio da palavra é o seguinte, você não se sujeita a alguém se essa pessoa não tiver um chicote sobre você. Será que é isso que Deus tem para nós? Será que essa pessoa tem que ter uma patente que manda em mim para eu me sujeitar a ela? Ou será que eu, eu posso me sujeitar a um homem em propósito, em unidade e em amor? Eu não sou... ...maior do que ninguém nessa igreja, eu tenho uma função que é, sou pastor, ...ah, exerço uma autoridade, até mesmo na, na questão da, da visão da igreja, sim, mas isso não diz respeito à hierarquia, ...eu não domino sobre ninguém aqui, pelo contrário, talvez entre vocês tenha alguém aqui que tenha mais habilidade ...no que diz respeito ao dom de mestre, por exemplo, que é o dom de ensino da palavra, e essa pessoa, eu me sujeitarei a ela em propósito e em chamado, amém, eu não sei se para vocês é claro, mas eu entendo que para muitos ainda é, é meio dar uma bugada, mas é trazer luz sobre a palavra de Deus, e o que acontece? Aqui nós vemos que não existe domínio, o domínio vem após a queda, só que o desvio da palavra faz isso, elege, o Papa como alguém que é infalível, uma das doutrinas questionadas por Lutero é isso, a infalibilidade papal, o que o Papa falar é lei e acabou, porém o Papa fez aliança com Roma, lá, mais, mais especificamente com Constantino, e agora o Papa era um porta-voz do governo, então existia uma aliança que interessava, cara, meu irmão, associa política à fé, você move a massa e faz eles fazer isso sorrindo, você faz neguinho pular na frente da bala, achando que está fazendo por Deus, mas está fazendo por homens. E aí você tem que eleger alguém que o povo acredite que aquela figura é a voz de Deus. Porque aquela figura vai poder falar o que quiser e o povo vai achar que é Deus falando. E isso fala de domínio de homem sobre homem. Aí vem na hierarquia, aí vem a, a figura do Papa ou, ou dentro, não estou querendo dizer que está tudo errado, mas... Se existe essa hierarquia de submissão, é o desvio. Aí tem o apóstolo, o profeta, tem o bispo, tem o um não sei o quê, tem o pastor, tem o diácono, tem o caro. são hierarquias de domínio de pessoas sobre pessoas. Isso tem a ver com esse desvio da palavra. Só que a restauração proposta por Jesus é a minha esposa reconhece em mim a autoridade de governo da minha casa em amor, não porque eu domino ela porque ela reconhece que como auxiliadora, ela não é inferior a mim, mas ela cumpre uma função diferente de mim. E eu respeito ela, eu honro ela na função dela, assim ela honra mim na minha função. O mestre não é inferior ao evangelista, nem, infer nem inferior ao pastor, nem inferior ao profeta, e o apóstolo não é o maior dentre todos os cinco ministérios, gente. São funções diferentes. De verdade, se algum de vocês vê na Bíblia, Deus falando que tem uma função maior que a outra, venha falar comigo que eu me retrato no próximo culto publicamente. Eu, eu falo aqui publicamente, eu errei, falei bobagem lá. Se você me mostrar na Bíblia que existe essa hierarquia. Domínio de homens sobre homens é uma característica desse desvio. O quinto, ainda continuando em Gênesis, agora a gente sai do jardim, o homem foi expulso, violência e abusos, Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus faz a segunda pergunta dele, na Bíblia, então o Senhor perguntou a Caim, aonde está o seu irmão Abel, respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão, então isso é mais um resultado do desvio da palavra, do desvio da verdade, é o que agora a produção de violência de abusos, a, rea, a relação entre os irmãos agora produz violência de todo tipo de abuso, então o que a gente tem que entender é que no nosso contexto hoje, você não vê ninguém matando ninguém dentro da igreja, ninguém dando tiro em ninguém, porque aí, eu quero que vocês pensem comigo, morte e violência são tratadas do ponto de... É, são tratadas por Deus de forma diferente. Entende uma coisa, quando nós lemos esse texto você está falando assim, ah, mas na minha igreja eu não vejo ninguém dando facada em ninguém, dando tiro, né, espancando. Agora vamos olhar no ponto de, de vista bíblico. Adão morreu? Mas Deus falou que ele morreu. Vamos olhar o que Jesus falou sobre matar. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela está falando também de uma ação que é espiritual e emocional. Então, a, quando nós olhamos aí para aquela legislação global, que é os direitos humanos, com, foram muitas conquistas, mas para organizar a terra, mas não para estabelecer o céu. Amém? porque hoje nós não temos as atrocidades que tínhamos nos séculos passados, mas nós temos atrocidades que não são físicas, mas elas são emocionais. Entende? O que a gente tem que entender é que hoje não se mata mais como antigamente, o mundo evoluiu para as questões desse mundo, mas não para as demandas eternas. Porque é o seguinte, antigamente você botava uma corrente de ferro no pé do cara e falava, você vai ficar quebrando esse chão para mim hoje em dia essa corrente não é colocada no pé ela é colocada na mente através de abusos emocionais você já viu aquela história do elefantinho você, o cara pega um toquinho assim ó, enfia na terra e aquele elefantinho é pequenininho e aí ele bota uma corrente no pé do elefantinho aquele elefantinho tenta soltar e não consegue porque ele é pequenininho e aquele elefantinho vai crescendo. O cara só vai mudando a dimensão da corrente. O toquinho é o mesmo. Aquele elefante se torna adulto, gigante. Se ele escorregar, ele arranca o toco. Só que ele permanece ali, porque ele olha para aquele toco e fala, eu não consigo. E esse é um trabalho que hoje não existe mais corrente física, mas existe esse trabalho intelectual e emocional. Entende que, que tipo de conquistas nós tivemos? Então, nós aceitamos abusos e violências que não literalmente são físicas e que também não podem ser condenadas pelas autoridades desse mundo, mas são abominadas por Deus. Se eu privo alguém da liberdade dela, de escolha, de ir e vir, eu já estou cometendo um pecado. Não necessariamente um crime, mas um pecado. Então, uma das coisas que o desvio vai produzir é violência e abusos. Então, você vai ver que se tem desvio da palavra, tem abuso emocional, tem abuso espiritual, tem violência verbal, tem violência em, em, em termos emocionais. Gente, posso falar, às vezes você dá um tapa na pessoa, fica vermelho, sangra, tal, depois de um tempo cicatriza. Às vezes você fala algo. E os anos passam e aquela cicatriz não fechou. Às vezes você, você induz a pessoa a algo, e aquela cicatriz permanece por anos, e talvez a pessoa morra sem que, aquele, sem que aquela ferida seja curada. E a gente acha que, sério, é um tapa. Mas, gente, a gente tem que entender os estragos que um abuso, que uma violência emocional, espiritual, intelectual podem produzir. E eu tenho que enfatizar isso, porque nós vivemos num contexto... Né? Século 21, então não se bate mais, mas se comete violência intelectual e emocional. Os escravos eram chicoteados para entender que eles tinham que ficar ali, que eles pertenciam a alguém porque eles tinham que servir e trabalhar. Hoje em dia o chicote não está mais na mão. A gente tem que entender isso. Se há desvio da palavra, o chicote não está mais na mão, amigo. O chicote tá, tá, não está tá atingindo as suas costas, está atingindo o teu coração e a tua mente. Normalmente ele atinge na área emocional e para sustentar esses abusos tem que haver uma fortaleza intelectual muito grande muito bem construída. Vocês tá, tá, tá confuso, gente? Tá... Já é 11h30 aqui, eu já estou indo para, estou indo nada, tem mais alguns pontos aí. Eu vou me esforçar para ser rápido. Eu vou para o agora o, sete, o sexto ponto: corrupção. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Só para a gente se entender. Logo depois do Éden, Caim lá Matabel, A Bíblia descreve a genealogia de Adão, e aí já entra aqui nesse contexto de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E aí agora a gente vê a corrupção, a, o homem se torna corrompido. Gente, eu, eu tive, eu fiz um, a gente fez um trabalho missionário no Haiti uma vez. Você não tem ideia do nível da miséria daquele lugar, daquele país. O pessoal fala que é por causa de furacão. É nada, é miséria, irmão. Não é por causa de furacão, não. O furacão deu uma detonada. Mas tem mais do que, muito mais do que eles vivem lá tem a ver com a corrupção do gênero humano. É, lá, o Haiti é um país que a, que a religião oficial do país é o voodoo. Eles acreditam, eles adoram o diabo, assim, abertamente. E aí, cara, no Haiti, gente... Assim, a gente estava na capital, aqui era a avenida do aeroporto, assim. Meu, parece uma grande favela o um negócio, você não tem ideia. Oh, eu, indo, eu indo na avenida do aeroporto, assim, gente, a cena que mais me chocou. Uma mulher andando na rua, aqui, os carros passando aqui e tal, ela simplesmente para, ela faz assim, sobe a saia dela, defeca ali, levanta e sai andando. É assim que eles funcionam. E aí você, ao mesmo tempo, via essa mulher... Gente, eles, eles, eles fazem uma refeição por dia. Tinha vezes que era assim, ó, era uma tabuinha assim, ó, os carros passando aqui, poeira, pesando num caos. E aí o cara picava o bode dele lá e vendia carne. Aí você olhava assim, aquelas pedaceiras de carne picada aqui, e aquele enxame de mosca em cima da carne, e o cara sentado do lado ali vendendo aquela carne. Aí eu não entendi, porque tinha tanto varal de roupa nas ruas, assim, nas, nas avenidas e tal. Aí eu falei para o cara, o que, que é isso? Ele falou, é doação de roupa. Eu falei, cara, mas como assim? a doação chega ali no, no CAIS, ali, o, os caras do governo já pegam e não é doado, aí eles negociam com os caras que vão intermediar aquilo, eles vendem a doação que vem de Miami, que é ali pertinho, vendem, aí esses caras pegam, revendem para o povo lá, para uma galerinha, e toda essa doação é vendida ali como se eles fossem uns camelô, e chega muita doação, mas nada é entregue de graça, a corrupção é uma cadeia assim enorme, Aí, cara, nesse caos, você vê assim, passa Porsche Cayenne, passa Land Rover, você fala, cara, como assim? No meio desse lugar. Porque você sempre vai ver uma discrepância assim, cara. Quando tem muita miséria, tem uma minoria com muito luxo. E isso é, o, é, é uma característica da corrupção. Essa produção de violência emocional, física produção de poder por uma minoria, fortalecimento da hierarquia humana. Essa é uma característica da corrupção. E, e, e com certeza, a corrupção vai envolver dinheiro e depravação sexual. que aí a gente está falando de prostituição, de adultério e coisas do tipo. Olha só, gente, por que, que a prostituição, né, o adultério, essa coisa toda, tem muito a ver com a corrupção do homem e tem a ver com o poder? porque o homem que tem poder, ele quer possuir coisas, então ele possui carro, ele possui uma série de coisas, tudo que ele pode comprar, e o que Deus tem de mais precioso nessa terra, esse homem que se corrompeu, e que deseja poder acima de tudo, ele vai querer possuir, e aí o sexo é uma forma de possuir, subjugar aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança, o dinheiro tem a ver diretamente com poder, o e aí você vai ver a igreja, até mesmo no tempo da reforma, se corrompendo e se envolvendo agora com a política. A questão é que nós somos, nós, somos é, nós temos que exercer o nosso papel social, mas a redenção não tem a ver com políticos. Políticos cumprem uma função social. O Evangelho, Jesus Cristo, produz redenção do homem. Então, o, os pontos que eu citei aqui, gente... Primeiro lugar, o afastamento de Deus. Segundo lugar, idolatria. Terceiro lugar, caos social. Quarto lugar, domínio de homens sobre outros homens. Quinto lugar, violência e abuso. Sexto lugar, corrupção. E agora, eu quero falar do que é a restauração de Deus. Que nós podemos chamar aqui também de reforma. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com toda a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, se preste. Se preste, se preste. vida em compartimentos e revista de piste por dentro e por fora. Então, o que Deus faz? A sociedade foi caminhando nesses níveis de, de desvio e destruição, até que chega um ponto que Deus... Interrompe aquilo, Deus fala acabou, isso não vai prosseguir, eu vou dar um, um ponto final nessa história, e assim ele levanta Noé e a arca, e o que, que a gente tem que entender agora aqui gente? Noé, Lutero e até mesmo Jesus Cristo na, né, quando ele veio, são o fruto do amor e da misericórdia de Deus pelo homem, é Deus falando, eu vou parar vocês, eu vou reconfigurar a rota de vocês, entenda que não existe nada de novo, esse, esses seis passos que eu falei aqui, esse processo que eu listei aqui, que Lutero protestou contra eles, estavam ligados, não a um desvio daquela época, mas a um desvio da palavra de Deus, que, é, que, que na essência tem lá a sua origem em Gênesis, isso já se originou, e no decorrer da história humana, o ciclo de reformas sempre foram feitos. Por que eu, que eu falei tudo isso com vocês aqui até agora? Para a gente entender o que, que o Lutero fez, também não foi nenhuma novidade. Ah, Lutero fez algo inédito. Não, não fez. Noé fez isso. E a gente vai olhar para a Bíblia e para a história, a gente vai ver que de tempos em tempos, Deus fez ajustes na sua igreja. Eu falo isso sem desmerecer o trabalho de Deus através de Lutero, né? foi um grande homem, o que fez realmente foi legítimo e de Deus, é, com esse desejo de despertar a igreja para a verdade, mas sabe o que nós temos que entender? Eu digo isso porque nós não estamos em busca de algo novo, igreja. Nós estamos em busca do Éden, essa que é a realidade ah não, oh, cara, vamos fazer algo novo, algo não sei, isso é o maior engano, a maior mentira, porque quem quer fazer algo novo, vai lançar um alicerce que não deve ser lançado sobre um que já está, que é Jesus Cristo, se a gente acredita que a gente tem que fazer algo novo, a gente está dizendo que Deus nunca acertou, correto? Tipo assim, estamos experimentando, nunca deu certo, então vamos fazer algo agora que funcione, não, deu certo, Deus sabe, a gente não tem que criar algo novo, a gente tem que voltar para aquilo que é certo, isso é a proposta da reforma, não é uma novidade, é retornar para algo que já existiu e existe. Até porque, quando você acha que não tem nada, sempre tem. Deus sempre guarda os seus. Esse caminho é encontrado para o Éden através da palavra de Deus. Agora, eu sei que assim, gente, nós temos investido aí, os últimos cultos, os últimos dias, para fazer muito do que é o ensino. Eu acredito que é importante esse esforço, esse empenho. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Guarda cada palavra que eu vou te dizer nesse momento. Reforma, ou nós podemos chamar até mesmo de avivamento, porque muita gente fala de avivamento, avivamento, a gente quer o avivamento, vai acontecer o avivamento, avivamento, você quer avivamento. Reforma ou avivamento não é mudança. Avivamento, gente, não é uma novidade. Avivamento é retorno. Aí fica todo mundo na esperança de que o avivamento tem a ver com uma proposta legal que entretém gente, enche um lugar, vira um trem novo e aí é avivamento. Não, avivamento é retorno. Porque se eu acredito que Deus é Deus, eu acredito que existe algo na essência dEle que eu me desviei. E a melhor maneira de avivar é voltar para a verdade. Se você acredita em algo novo, você vai ter que entender que Deus não fez nada bom. E a gente precisa encontrar um outro Deus para seguir. Avivamento não é mudança, avivamento não é novidade, avivamento é retorno. E retorno para a verdade. Retorno para aquilo que nós nunca deveríamos ter deixado. Noé, Jesus Cristo, Lutero. Hoje eu vejo muita gente falar sobre essa história de um alinhamento na igreja brasileira, alinhamento da igreja no mundo, até mesmo por conta do Covid. Gente, eu acredito que o Covid é uma das peças que compõem um plano de Deus para uma reforma na sua igreja. Eu acredito. Ah, pastor mas muita gente morreu. Cara, me desculpa, mas olha para a Bíblia. Teve uma época que Deus quis reformar a igreja dele, o povo dele. E esse povo havia se corrompido na época de Salomão. E sabe o que Deus faz? Deus diz assim para Isaías, Eu levantarei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir o templo e todo o povo, e levar o meu povo para a Babilônia, cativo como escravo, foi a maneira que Deus restaurou o seu povo, isso é uma outra história, é um tema de uma outra mensagem, mas na Babilônia o povo de Deus foi restaurado, Deus não, tá, não mandou um Nabucodonosor, mas mandou um vírus, ou você acha que Deus não está tá perdido, e não tem o controle das coisas, foi pego de surpresa, né, Deus foi correndo na farmácia comprar uma máscara, porque ele não sabia que ia ter Covid, querido, eu acredito que o Covid é uma das peças que compõe um plano de Deus, para essa reforma, para isso que ele está fazendo na igreja, estruturas estão sendo abaladas, muita coisa está sendo nivelada, a verdade está sendo colocada, mentiras têm sido confrontadas à luz da palavra de Deus, e se eu quero viver isso, se eu acredito que é um tempo de Deus para a igreja, se eu quero viver isso, gente, se eu acredito nisso, se isso tudo é importante, eu tenho que entender. Eu não vou fazer nada novo. Amém? Eu vou voltar para aquilo que é a verdade. E essa reforma começa em mim. Nós não temos que achar que nós vamos fazer algo novo. Deus, por sua infinita misericórdia, está despertando um povo, gente. Aqueles que estão dispostos a ouvir e a recalcular o custo das suas rotas à luz da palavra. Deus está como no Éden falando, aonde vocês estão? Gustavo, aonde você está? Eu ouvi isso de Deus. E eu não quis me esconder, cara. Eu não quis fazer roupinha de de coisinha de figueira, eu fui até ele, e até Deus não é fácil, porque ele vai expor a minha, ele expôs a minha, ele vai expor a nudez, ele vai mostrar o quanto está errado, e agora cabe a mim reconstruir, e recalcular a minha rota, rever os meus valores, rever a minha estrutura emocional, espiritual, não, ven não inventar algo novo, mas voltar para aquilo que é certo, e Deus está aqui, ó. e assim, não acha que, se você acha que, pô, essa mensagem que o pastor Gustavo está falando é super legal, cara, que demais, ela, cara, querido, fica em paz. Se Deus está falando com a gente, Ele está falando com um bando de gente aí, nós não somos a cereja do bolo. Mas eu quero ser parte desse bolo, pelo menos. Não se ache que você, nossa, na nossa igreja Deus está fazendo, porque Deus está fazendo na igreja dEle, e essa igreja dEle está aí, ó, espalhada em vários lugares, Ele está despertando um povo. Nós não somos uma particularidade. E isso é muito precioso. E agora, realmente, para mim finalizar, eu quero falar sobre a última reforma de Deus. Com muito temor eu falo isso. O que será a última, o que caracterizar a última reforma de Deus na história da humanidade? Agora, eu, meio apocalíptico assim a parada. Faz uma música de, de pá, tipo... Walking Dead. Abre sua Bíblia aí em Mateus 24, capítulo, versículo 36. Capítulo 24, versículo 36. Só para a gente se contextualizar aqui, tá, gente? Jesus está conversando ali com os discípulos dele, e agora ele está falando sobre a segunda vinda dele. O retorno, né? A resposta do clamor da igreja de Maranata, é aqui que Jesus está falando sobre isso. E Jesus fala assim, ó, Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui Jesus está falando da Sua segunda vinda. Isso está em Mateus 24:36. Continuando, Jesus fala assim. Não sei se você acredita em coincidência, mas eu não acredito, tá? Jesus diz assim. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até aí. Nós falamos aqui sobre os seis pontos que são sequelas do desvio da palavra, e o sétimo ponto que foi a reforma, a restauração de Deus, naquela sequência de desvio, e a reforma foi o dilúvio, foi o chamado a um povo, para se encontrar dentro de uma arca, e agora, e eu me lembro que, que no começo do Covid, eu preguei uma mensagem que, quem entrar na arca, quem entender que esse Covid era um dilúvio, cara, vai terminar em cima do monte, e olha só, o, o que entendemos como esse ciclo de reforma e cuidado de Deus com o seu povo vai ter um fim no cumprimento dessa palavra, quando eu digo para vocês que Gênesis teve uma reforma lá no dilúvio, e você vai acompanhar a história do Velho Testamento, você vai ver que sempre houve um alinhamento de Deus, uma reforma de Deus, aí você vai ver historicamente, né, o que não está registrado na Bíblia, mas você vai ver, Lutero e outras aconteceram, aí nós estamos vivendo um período específico, onde a igreja foi afetada diretamente, foi confrontada por um vírus chamado Covid-19, se nós entendemos que esse ciclo de Deus, ele é constante, esse que eu li agora será o último, cumprimento dessa palavra que Jesus compara ao tempo de Noé é o último ciclo de restauração e de Deus porque aqui não é mais uma reforma é um juízo final nós somos esse povo que vive como nos dias de Noé, igreja agora a questão é o seguinte ah pastor, você está dizendo que Deus vai voltar agora? não, não estou dizendo isso mas, ninguém sabe, como o próprio Jesus disse, só o pai sabe, e diz que no tempo de Noé, a galera estava lá, Deus já havia denunciado o desvio, da palavra dele, da vontade dele naquela geração, porém tinha uma galera que estava comendo, bebendo, casando, vivendo, usufruindo de como se tudo estivesse bem, digamos, um povo que não quis se retratar, que não quis se ajustar, não quis se alinhar, não quis se reformar, até que veio o dilúvio, e aquele povo não teve mais jeito, continuando aí o, o texto de Mateus 24, diz que até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, um será levado e outro deixado. O alerta de Jesus é, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ah! pastor, então vamos vigiar, o que é vigiar cara, para você? Vigiar é o quê? É ficar olhando na esquina, ficar olhando no céu para ver se você vê um raio querido, numa guerra o camarada tem que vigiar para ver se o inimigo não está vindo lá armado a atirar nele mas nós, qual que é o nosso maior inimigo? Ah, a gente tem que vigiar contra o satanás, gente satanás não te manda para o inferno quem te manda para o inferno é a palavra nossa pastor, que isso, seremos julgados por ela, Satanás, ele te influencia a se desviar da palavra, esse é, o, esse é o lance, então eu tenho que vigiar quem? A palavra irmão, vigiar, quer dizer, dar estrita atenção, observar com cuidado, e a gente não tem que ficar vigiando o que Satanás está fazendo, porque é fato, o que Satanás quer fazer é te desviar da vontade de Deus que está expressa na Palavra de Deus, então eu tenho que vigiar o quê? Vigiar na Palavra, eu tenho que me reformar, e me alinhar diante da vontade de Deus, esse é o ponto, para não ser surpreendido, e continuando aqui agora, no versículo 45, do Mateus 24, quem é pois o servo fiel e sensato, a quem... Seu Senhor encarrega dos demais, servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido, aí aqui continuando, Jesus está falando dessa segunda vinda dele, como nos dias de Noé, e agora ele, ele traz uma parábola dizendo, quem é esse servo, que é encarregado dos outros servos, e ele está falando para lhe darem alimento no tempo devido, o que, que é isso, gente? Vamos entender. Normalmente a gente come pão, leite e tal no café da manhã. Você não come arroz, feijão e picanha no café da manhã. É como se houvesse um alimento certo para cada momento. E aqui Jesus está falando de dar alimento no devido tempo. Então, vamos lá, por favor. Não estou falando de arroz e feijão, né? Acho que ninguém tem um problema com isso. Quando a Bíblia fala de alimento, está falando da palavra de Deus. Do pão e o pão é a palavra, e nós estamos falando disso, de o um alimento certo no tempo certo, que alimento é esse? É a palavra, é a verdade, e essa verdade tem que ser adequada ao tempo, que tempo nós estamos vivendo? Eu acredito que é o tempo de pregar sobre um ajuste, eu poderia pregar sobre o tempo de avançar, conquistar, aleluia e tal, mas eu não vejo que é isso, eu vejo um povo desesperado, depressivo, mal, um bando de crente em pânico por causa do Covid, e isso só me mostra que é um bando de crente que não tem Jesus Cristo como seu único Senhor, mas está abalado por um vírus, então é tempo de quê? de falar para esse pessoal que vai dar tudo certo? Ou é o tempo de falar, reveja os seus valores, vigie, volte para a palavra, volte para a essência, porque irmão será que a igreja suporta o que Deus vem para fazer? Ou vamos procurar mestres que falem aquilo que acalenta a nossa alma? E aí diz assim, feliz o servo que seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Cara, se eu sou servo de Deus, eu quero ser esse cara aqui que estou dando o alimento certo, no, no tempo certo, de acordo com a proposta e a vontade de Deus para esses dias, garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham mas que esse servo seja mal e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, Olha só, ele está falando de uma liderança. Ele está falando, mas suponha, né, que essa liderança não seja a que dá alimento certo no tempo certo. E eles sejam aqueles que falam, ah, já que ele não está voltando, vamos curtir a vida. E ele vai começar a maltratar, a comer, a bater, né, a bater e a, nos seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Aqui nós estamos vendo Jesus falando do afastamento, da idolatria, do caos social do domínio de homens sobre homens, da violência e dos abusos, e da corrupção, é o ciclo aqui que Jesus escreveu, e ele continua dizendo, o Senhor daquele servo virá, num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, ele punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, então está muito claro aqui igreja, esse texto aqui Jesus está falando dos últimos dias, da última reforma, do último momento, e eu não sei se essa é a nossa geração, de verdade não sei, mas eu só sei que isso é uma verdade para ser vivida, restauração, reforma, como será essa última restauração? Na verdade não haverá restauração, haverá juízo, eu posso dizer que esses dias aqui também serão como os dias do Éden, a proposta é Deus está chegando e dizendo para o seu povo, aonde vocês estão? Se não respondermos a essa pergunta para Deus, nós ouviremos, saia do jardim, só que aí gente, o que será, o que vai vir depois é, é um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero te colocar medo, não quero que você se mova agora com medo do inferno. Mas a gente tem que ter luz, gente, na nossa mente, no nosso coração, o temor de Deus, para poder nos voltarmos para a palavra. Cara. Eu me sinto alegre demais em ter ouvido essas coisas de Deus, porque eu vejo a misericórdia de Deus se manifestando na minha vida, sem merecer, Ele me chamando para isso. Me, 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 me tirando do, do engano, da morte, de qualquer coisa do tipo, para que eu possa me voltar para a verdade. E não estamos fazendo nada de novo. Amém.